0: Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o Pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020, lições adultos da CPAD, na nossa nona reflexão. Já quero deixar aqui o card com todas as lições aqui bem organizadas de uma playlist e você pode apenas dar o play e serei enriquecido pelas oito lições anteriormente aqui publicadas e esta nova lição que está saindo do forno agora. Eu espero que esta temática a respeito de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, possa estar sendo edificante e que você possa também estar aprendendo juntamente conosco aqui neste portal bíblico você é professor da Escola Bíblica Dominical, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca esta rica oportunidade que está proposta para nós neste quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a respeito do sofrimento e da restauração do patriarca Jó. Lições preciosíssimas e de grande enriquecimento espiritual. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração, eu gostaria de fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Feche seus olhos, venha comigo, aperte o cinto e seja edificado por esta bendita palavra. Senhor, a clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito que visite-nos agora e eu suplico a este Espírito que ilumine a nossa mente traga boa compreensão da Tua Palavra e que possamos ser edificados por ela. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar para você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico no YouTube: faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, marque a opção todas para que você seja notificado de todos os nossos conteúdos. Então tenha liberdade também de deixar o seu comentário, deixar aquele like abençoado. Você que nos ouve também pelas plataformas de podcast, seja abençoado também. Tenha liberdade para compartilhar o link deste canal, desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da Palavra de Deus. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje? E o nosso texto áureo, a temática, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E esta lição de hoje, a lição de número 9, tem como tema Jó, e a inescrutável sabedoria de Deus. E o texto áureo está em Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz E disse ao homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. A nossa verdade prática nos diz a verdadeira sabedoria está associada ao temor ao Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. E a nossa leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 28. E eu gostaria de fazer toda esta leitura com você. É uma leitura extensa, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui esta leitura, então, na tela do seu smartphone, do seu notebook. E o texto nos diz, ''Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade, ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a da sombra da morte.'' Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé. Ficam pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e não a viram os olhos da gralha. Nunca apisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes deste, as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará a prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela Safira... Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino, não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis, não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou e disse ao homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se apartar do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 20. E 8 e estes foram então os textos que irão fundamentar esta novíssima reflexão a respeito desta temática Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, você que tem a revista da CPAD faça um ajuste então na sua revista, esta lição será ministrada no próximo dia 29 de novembro de 2020, pastor comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. E essas lições estão extremamente é, bem comentadas e isto tem trazido grande enriquecimento. O livro de Jó é o livro que está diante de nós, classe de adultos de 2020, quarto trimestre, e estas lições têm impactado a minha vida, como eu estou convicto de que tem impactado a vida de todos aqueles que têm acendido a este conteúdo. Nós temos, como em todas as nossas lições, um objetivo específico para esta lição, um objetivo geral, melhor dizendo, que é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor e para cada um dos três pontos aqui abordados, um objetivo específico. E o primeiro, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição desta sabedoria divina. O segundo ponto busca destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens existentes, os bens materiais existentes. E o terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Quem é um grande sábio segundo as escrituras? E o que fala diversos idiomas, será? O que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia, de antropologia, de teologia aquele que tem profundo conhecimento da literatura mundial e também nacional, quem é o sábio segundo as escrituras. Aqui não há nenhuma reprovação quanto às atividades contidas nas indagações feitas anteriormente. Pelo contrário, como seria bom que cada vez mais os cristãos tivessem interesse e compreendesse de fato de forma profunda esses temas apresentados anteriormente, segundo uma boa cosmovisão, uma cosmovisão cristã acerca então desses temas, mas o que queremos mostrar aqui é que a verdadeira sabedoria da qual fala a palavra de Deus tem como fundamento o temor do Senhor. E esta é, esta é a nossa temática de hoje e eu tenho certeza que se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, permita que este canal, Portal Bíblico, seja um canal de subsídio teológico para a sua classe da Escola Bíblica Dominical, eu tenho certeza que você se aplicar a este conteúdo, você saberá entender a respeito desta sabedoria da qual está em voga nesta reflexão e você vai compreender a origem dela e a ferramenta que nós podemos assim adquiri-la. Então nesta lição veremos uma das mais belas Exposições bíblicas sobre este tema, a sabedoria. E o capítulo 28 do livro de Jó foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos entre os amigos de Jó e com o próprio Jó, e o seu propósito é justamente constatar então, contrastar então, a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada à luz das Escrituras que é de origem divina. Assim, então, o objetivo aqui é declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Esta divina sabedoria, diga-se de passagem, se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 17, também nos ensina esta verdade. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, após moderada, então tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e tampouco hipocrisia. Então é sobre esta sabedoria que vem do alto que nós iremos aprender nesta reflexão. Nós temos três pontos específicos a serem aqui analisados. O primeiro, a sabedoria vista como um bem natural. O segundo ponto, a sabedoria vista como um bem comercial. E o terceiro ponto, a sabedoria vista como um bem espiritual. E o ponto central desta nossa lição de hoje é o temor do Senhor, é o fundamento da verdadeira sabedoria. Dentro do primeiro ponto, o primeiro parágrafo aqui diz o empenho na busca pela sabedoria. Não é de hoje que o homem, na sua natureza, busca e tem buscado pela sabedoria e a bem-a-verdade que poucos a têm encontrado neste parâmetro, neste perfil que está sendo aqui apresentado. Neste capítulo 28, então, Jó vai fazer este contraste entre a busca do homem pelos minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca de Uz, Jó, descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. A nova versão internacional diz: existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e, vas e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras ou nas mais densas trevas longe das moradias ele cava um poço, um local esquecido pelos homens, longe de todos ele se pendura, ele se balança. Aqui claramente nós já podemos ver então esta analogia que Jó está fazendo em relação ao homem já naquele tempo, na sua época, como o homem provia meios para acessar os minérios que a terra produz, que a terra assim produz. É, concede ao homem, porém haveria de ter uma grande busca, um grande trabalho, um grande desafio que estava proposto para alcançar então esses minérios que estavam escondidos nos lugares mais remotos da terra nos recônditos da terra, este homem estava buscando meios e ferramentas para extrair este minério então ele contrasta agora este trabalho dos homens nas minas com a busca deste mesmo homem agora, não pelos minérios, mas pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios, né, que desde os primórdios, o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos. Assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Para ser encontrado primeiramente o minério precisa ser garimpado a sabedoria igualmente. Esses dias estava vendo um programa numa rede chamada Discovery Channel e ali eu estava vendo um programa que tem justamente esse tema, a busca pelo ouro, a febre do ouro, e ali mostrando equipes com seus equipamentos modernos, pesados, para que pudessem buscar um veio né, em um leito rochoso de um rio, para que ali pudessem então encontrar as pepitas de ouro e encontrar um terreno que é rico em ouro, para que a extração pudesse ser feita e esta extração muito custosa o terreno então teria que valer muito a pena e ali eu tive um pouco desta experiência visual contemplativa a respeito do trabalho que é de fato alguém minerar o ouro na terra a busca para encontrar uma mina que possa cobrir todos os custos daquela operação e no final ainda ter lucro com aquela operação. E aqui Jó está fazendo justamente esta comparação. O desafio que o homem aceita, as ferramentas que ele ao longo do tempo, desde o tempo de Jó, as ferramentas aprimoraram de forma absurda. Hoje o homem possui tecnologias que vão muito além do que aqueles homens do tempo de Jó poderiam ir e eles estão em busca do mesmo minério que é produzido pela terra. E Jó está fazendo esta excelente comparação, dizendo que o minério precisa ser garimpado e a sabedoria igualmente, e o homem precisa buscar então meios para garimpar né? esse é o termo aqui poético para alcançar esta sabedoria o minério existe, ele está ali mas ele está enterrado e precisa ser devidamente encontrado e a sabedoria também existe mas ela também está oculta e precisa ser devidamente encontrada o segundo ponto como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho da mineração, como já disse, requer-se habilidade, requer-se diligência, persistência, uma equipe resiliente e muita técnica nesta execução. A busca, então, da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difíceis acesso e de pouca iluminação, por isso há a necessidade de se abrir o caminho e colocar uma luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria, mas apesar de todo o esforço nessa procura, o que Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Veja... Essa sabedoria da qual Jó de vaga não é essa sabedoria meramente humana que, segundo Tiago, é carnal e diabólica, mas uma sabedoria oculta em Deus que desafia a todos aqueles que o a busca ou que a estima ou que a deseja. O terceiro ponto: de onde então vem esta sabedoria? já que essa sabedoria não pode ser alcançada em uma classe de teologia, por exemplo. Essa sabedoria da qual estamos falando a respeito dela não pode ser alcançada em uma classe de filosofia. Essa sabedoria não pode ser encontrada nas salas acadêmicas Brasil e mundo afora. Então, de onde vem esta sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, na busca pelo minério, no seu árduo trabalho de mineração, mas na escavação em relação à sabedoria, este homem não tem tido êxito, ele não está capacitado para esta busca. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar uma inundação nas suas minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. E o interessante aqui é que os amigos de Jó, que por certo traziam fama de serem homens sábios, foram vistos diante de Jó e das contraposições de Jó faltos de sabedoria. E isso é extremamente importante pontuar. Temã era uma terra conhecida pelos homens sábios que este lugar produzia. E Elifas o primeiro amigo a falar com Jó, é justamente um temanita. Ele, por certo, trazia uma grande bagagem cultural, uma grande bagagem, eu diria, intelectual. Mas a sua sabedoria não estava relacionada a esta sabedoria divina a qual estamos aqui abordando. A sabedoria então dos sábios, a sabedoria então destes sábios estão um pouco ou muito aquém dessa sabedoria que é divina, que é eterna. Então veja, o homem é incapaz de... De encontrar essa sabedoria usando meios seus particulares. A sabedoria dos sábios e da academia estavam disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada aqui por Jó não era fruto de tradição, nem podia ser obtida por um método acadêmico e existem, diga-se de passagem, eu acho importante que até mesmo um momento seja aberto agora na sua classe da Escola Bíblica para abordar a seguinte ideia de que existem pessoas que não possuem formação alguma acadêmica, mas são pessoas cheias de sabedoria. Então veja, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano e continua sendo assim. A sabedoria divina continua sendo algo muito difícil e, ao mesmo tempo, algo extremamente é, fácil de conseguirmos, haja vista a Bíblia, nos instruir a respeito de como adquiri-la. Porém nós sabemos que pelo nosso próprio esforço não é possível que alcancemos tal sabedoria. Isto justificava o conflito que havia justamente entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca Jó. Portanto, a verdadeira sabedoria não era a propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É por isso que anteriormente eu disse que mesmo que seja algo que pela nossa própria força nós não consigamos encontrar, mas a luz da Bíblia nos mostra um meio eficiente, didático, prático e por que não usar a expressão fácil de ser encontrada e alcançada, é bem verdade, que é justamente pedir a Deus esta sabedoria, se algum de vós tem falta de sabedoria, saá a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. Então veja, Jó descreve o contraste entre a busca do homem pelo minério em detrimento agora a busca de alguns pela sabedoria que nós encontramos em Deus isso deve alegrar o seu coração isso alegra o meu coração porque eu entendo perfeitamente que somos totalmente aptos e capazes de encontrar essa sabedoria plena e absoluta que está em Deus o momento é de buscar então esta sabedoria o segundo ponto a sabedoria vista como um bem comercial. O preço então da sabedoria. Podemos ver aqui então um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó em capítulo 28. Quando nós lemos, por exemplo, em Jó capítulo 28, a partir do versículo 12, por exemplo, ele faz uma pergunta: onde porém se achará esta sabedoria? Ou onde podemos encontrar esta sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar replica, não está comigo. Não pode ser comprada mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de ofir, nem com precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam a ela. Veja, dos metais mais nobres que nós conhecemos, que é o ouro, não se compara à sabedoria. E é impossível ter esta sabedoria em troca de joias de ouro. Este paralelo é fantástico e isso nos instrui e deve nos instruir, então, a respeito da busca e o contraste aqui apresentado por Jó no que tange ao conhecimento de como alcançar essa sabedoria. Este contraste e esse paralelo também nos é descrito no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações, o livro de Provérbios, contém várias exortações no que tange ao adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença, e essa diferença ela é ela salta aos olhos, né? porque há uma diferença entre o que Jó ensina e aquilo que Salomão ensinou sobre a sabedoria em provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, se buscada com diligência e entendimento. E existe uma sabedoria que ela é humana, ela é terrena, que você pode adquiri-la em uma classe de uma universidade. É desse tipo de sabedoria que Salomão está falando a respeito dela que é possível encontrar, é possível comprar esta sabedoria, sim, porque não assim dizer. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. É aquilo que eu entendo, é aquilo que eu aprendi e que eu instruo ao meu filho e ele também aprende. É um legado, é o conselho de um pai para um filho, é o legado que este pai deixa para o seu filho. Em Provérbios capítulo 4, versículo 5 o texto diz, procure obter sabedoria e entendimento não se esqueça das minhas palavras nem delas se afaste é uma sabedoria totalmente apta a nós recebê-la e aprendê-la e deixá-la como um legado aos nossos filhos e também por que não dizer à humanidade por outro lado para Jó a sabedoria está, ou seja, esta sabedoria apontada por Jó está em um outro nível, em um outro patamar, né? Ele, ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destaca estudiosos, a sabedoria de Jó é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os tesouros da terra. É patrimônio exclusivo de Deus não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Mas, curiosamente, essa sabedoria pode ser alcançada gratuitamente. Ela é dada. Ela é dada voluntariamente a mim e a você. O que tem valor, mas não tem preço, somente pode ser alcançado dessa forma. Tiago 1, versículo 5 se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino, aqui Charles Spurgeon. Ele diz: sabedoria é o uso correto do conhecimento. Saber não é ser sábio, mas homens sabem muita coisa e, apesar disso, são os maiores tolos. Não há um tolo maior do que o tolo que conhece muita coisa, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. O terceiro ponto, a sabedoria não é um bem comercial. Esta sabedoria da qual estamos falando não é um bem comercial o patriarca não nega que a sabedoria exista e que ela possa ser encontrada mas o que ele diz para mim e para você é que a sabedoria não é um bem comercial ela não pode ser encontrada em toda parte nem mesmo nas mais poderosas forças forças da natureza primitiva o abismo por exemplo o mar a sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la, aprenda de uma vez por todas, só quem pode conceder esta sabedoria da qual estamos aqui avaliando é Deus. Essa sabedoria ela existe de forma plena, constante absoluta em Deus e Ele é o único que pode prover e você pode conseguir isso gratuitamente o mais maravilhoso desta sabedoria que nós podemos alcançá-la dessa forma gratuitamente o terceiro ponto a sabedoria vista como um bem espiritual uma verdade que nos é revelada no versículo 20 do capítulo 28 Jó faz a importante pergunta de onde pois vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura essa sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado a procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência possível, toda técnica, toda determinação né, não tem sido bastante, não tem sido suficientes para que ele a encontre. E a sabedoria não está no centro da terra. Esta sabedoria não está com os sábios de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ou seja, a sabedoria não é uma herança, um legado imaterial que você deixa e o outro simplesmente chega e assume. Ela, esta sabedoria, está oculta em Deus e todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Essa sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte desta sabedoria e somente Ele, somente Deus pode então revelá-la. Que verdade que nos é apresentada, que tão preciosa e tão maravilhosa, porque mesmo diante da... da da imensidão, da dificuldade que é alcançar esta sabedoria porque por meios naturais e humanos somos incapazes ao mesmo tempo está tão próxima de nós e pode nos ser revelado de forma tão gratificante plena, direta, através da nossa aproximação entrega e petição a Deus uma verdade prática a sabedoria vem de Deus, ela está Está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria, esta sabedoria a qual estamos falando, não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas precisamos viver esta verdade na nossa vida. Ela é prática e Jó diz que a sabedoria está justamente no do Senhor. Jó capítulo 28, versículo 28 diz disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter então este conhecimento. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e afasta este homem do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia esta sabedoria, que coisa fantástica, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó e este era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal, mas vamos nos ater aqui a expressão temente a Deus, ele era um homem temente a Deus, não apenas, ou seja, essa sabedoria, ela precisa então ser relacional entre nós e Deus, Jó estava diante de homens cheios de teorias a respeito deste conhecimento e sabedoria mas Jó se demonstra o mais sábio deles porque ele vivia este temor do Senhor e ele entendeu que a sabedoria consiste em estar temente a Deus e ser um homem prudente porque sabemos que o homem que se aproxima de Deus tem temor a este Deus e este homem então se desvia do mal então não apenas a sabedoria contemplativa, ou seja, aquela sabedoria no aspecto teórico da coisa, né? uma sabedoria tradicional, transmitida pela tradição, mas a sua sabedoria era uma verdade revelada e por isso convertia-se em uma ação prática e relacionamento duradouro. Este é é o caráter de Jó aqui sendo nos apresentado de forma pormenorizada e encontramos então esta sabedoria evidente, patente diante dos nossos olhos quando nós encontramos esta característica em Jó, em seu temor ao Senhor. Então, expresse também este temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor já dizia também o próprio Salomão é o princípio de toda a sabedoria. Então vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados, humanamente falando, jamais serão satisfatórios. A sabedoria não é alcançada então. Mas a sabedoria é um bem valioso e ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada, não pode ser comercializada, não pode ser herdada, não pode ser deixada como uma herança ou um legado. E ela é uma verdade revelada, relacional com Deus. Somente Deus é a fonte dessa legítima sabedoria e ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme o Senhor já expressa esta sabedoria. É um sábio provérbios capítulo 9, versículo 10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo e o conhecimento do santo o entendimento então esta é a nossa lição maravilhosa de hoje a nossa reflexão preciosa de hoje, eu espero que o Espírito Santo tenha falado de forma profunda o seu coração, joia inescrutável sabedoria de Deus se você ficou até aqui por favor, não saia sem se inscrever aqui no portal. Graças e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020. Lições dos Jovens. Com uma temática maravilhosa Os bons e os maus exemplos Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada Já falamos de diversos personagens maravilhosos Que ensinam, que instruem de forma gloriosa E eu estou convicto de que este personagem de hoje Também será de um enriquecimento espiritual extraordinário Iremos falar a respeito de João João Batista Prepare o caminho ao Senhor e esta é a nossa décima reflexão dentro desta lição para o último trimestre de 2020, lições jovens da CPAD. Eu gostaria de deixar já aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas para você apenas dar um play nesta playlist e sentar e se deleitar com estas reflexões tão preciosas. Eu gostaria de fazer então esta oração e após a oração eu quero fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Aperte o cinto, venha comigo, se aplique neste assunto e vamos ser edificados então por esta tão preciosa palavra. a te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu espírito que visite-nos agora e traga iluminação, entendimento da tua palavra para que sejamos edificados por ela. É o que nós te pedimos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui neste Portal Bíblico. Por gentileza, faça isso agora, já somos mais de 300 inscritos aqui no Portal Bíblico no YouTube. Você tem a liberdade para ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado, o seu comentário com o seu feedback você também tenha liberdade para compartilhar o link deste canal, o link desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, na sua classe de jovens. E abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. E para você que nos ouve também pelas plataformas de podcast, seja este assunto edificante e que a sua vida seja então transformada por esta palavra. Vamos então fazer as nossas leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O texto do dia está em Malaquias capítulo 3 versículo 1 e o texto diz, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. A nossa síntese de hoje diz, a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério, nosso texto bíblico de hoje se encontra no evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 1 versículo 5 ao versículo 17, vamos então fazer esta leitura a partir de agora, abra sua Bíblia física, você que não possui a sua, revista, a sua Bíblia física para que não percamos o sentido de igreja, de congregação, então acompanhe por favor na tela do seu notebook, do seu smartphone. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isa e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 5 ao versículo 17. Esses são os textos que irão fundamentar esta maravilhosa reflexão de hoje, iremos falar a respeito de João Batista com esta temática, prepare o caminho do Senhor, você que possui a revista da CPAD, lições de jovens para o quarto trimestre de 2020, faça por favor um ajuste a data da ministração desta lição será no próximo dia 6 de dezembro de 2020 em todas as igrejas Assembleias de Deus. É claro, as igrejas que fazem uso da revista da CPAD. O pastor comentarista deste quarto trimestre é o pastor Alexandre Coelho e está proposto para nós, então, falar a respeito de João Batista, um homem que possui algumas características, como um homem valente, como um homem obediente, como um pregador eloquente, um pregador humilde, um pregador acima de tudo, santo, irrepreensível e nós vamos perceber que também fora um homem extremamente honrado por Deus. Como nós já sabemos, em todas as nossas reflexões nós temos alguns objetivos, e esta lição não é diferente. É proposto esses objetivos para esta lição. O primeiro, saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural. O segundo, explicar que o ministério de João Batista era sobrenatural. E o terceiro objetivo, mostrar que João foi fiel até o fim. Então hoje estudaremos a respeito de João Batista... O homem que teve como missão, ou a mais excelente missão que alguém poderia receber de Deus, poder ser delegado de Deus para uma função tão importante como esta, esta que por sinal é preparar o caminho para o Senhor Jesus, o Messias, o seu nascimento, como nós já falamos, se deu de forma sobrenatural, como nós lemos no Evangelho de Lucas, estéreo era a sua mãe Isabel e o seu pai também, Zacarias, já um homem idoso, bem como a sua mãe também já era uma mulher de idade avançada. Então veja, ele é gerado de uma forma maravilhosa, um grande milagre acontece para que este menino fosse concebido por Isabel. E ele vai viver desde o ventre da sua mãe Isabel de uma forma exclusiva e separada para Deus. Assim como Sansão, assim como Samuel, este João Batista também era um Nazireu de Deus, uma pessoa separada ao serviço do Altíssimo. João não tinha, e isso nós vamos perceber, nós que lemos os evangelhos, nós vamos perceber que o seu discurso não era, de certa forma, muito pomposo, o seu discurso não usava palavras que alegravam, talvez, os corações dos ouvintes, mas a sua mensagem era uma mensagem dura que apregoava o arrependimento e uma mensagem que não era muito popular, mas... Muitos estavam ali naquele deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, ouvindo esta pregação. E esta pregação, eu acredito, que fez a diferença na vida de muitos naquela ocasião. Mas, infelizmente, é uma pregação que não tem encontrado espaço nos lábios dos pregadores atuais e nos púlpitos de muitas igrejas atuais a sua mensagem era uma mensagem extremamente simples, era uma mensagem, entretanto, contundente e cheia da unção de Deus. João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, embora tivesse um caráter ilibado. Foi preso e por um mero capricho de uma mulher morto por Herodes. Esse servo do Senhor termina os seus dias agora em uma masmorra, mas até mesmo ali ele fez a diferença e não irá negar e não negou a sua fé ou abandonou o seu ministério. Este é um dos maiores exemplos de caráter cristão que nós encontramos dentro do contexto bíblico e este personagem não poderia deixar de ser avaliado nestas lições tão maravilhosas para este quarto trimestre, onde nós estamos falando justamente a respeito dos bons e maus exemplos aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. E hoje estamos aprendendo, eu não tenho dúvida disso, e você professor da Escola Bíblica Dominical, talvez seja o um momento de que em classe você proponha um debate, uma discussão a respeito do caráter de João Batista, a respeito do seu nascimento também, de forma sobrenatural, como o ministério de João Batista impactou o seu tempo e como ele, ele se põe na história como precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você já irá dar um start na sua lição com esta reflexão, com esta discussão que vai, eu diria, fomentar o conhecimento de toda a sua classe, de todos os seus alunos. E hoje nós iremos então falar a respeito de três pontos extremamente importantes. O primeiro deles, um nascimento sobrenatural. O segundo, um ministério sobrenatural. E o terceiro ponto, fiel até o fim e este personagem João Batista nós já através da leitura feita aqui na introdução desta reflexão, nós sabemos que a sua mãe era uma mulher estéreo, ela, Isabel e o seu pai Zacarias, ambos idosos e eu creio que havia um grejo no coração daquela família em gerar um filho, mas eles estavam se esbarrando nestes probleminhas básicos, eu diria que não poderia ser resolvido sem que houvesse uma intervenção divina, mas que coisa curiosa, quando o projeto do homem está de acordo com o projeto de Deus Deus ele faz questão de gerar este filho, de dar este filho de abrir a madre de Isabel e proporcionar a alegria a esta casa a esta família em gerar a este filho tão esperado e desejado para também cumprir um desígnio eterno, haja vista este menino como seu próprio pai, no seu Benedictus de Zacarias, de forma profética, ele diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, e nós sabemos que Gabriel, quando anuncia a Maria que ela conceberia e daria a luz também ao menino que se chamaria Jesus, veja, ele disse que aquele menino se chamaria filho do Altíssimo então veja, de forma profética está diante de nós o profeta do Altíssimo, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, aquele que viria no deserto da Judéia a, 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 a respeito Assim como for o profeta Elias, ele viria também cheio de poder, cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de virtude e faria total, plena diferença no tempo em que João Batista viveu. Então o seu nascimento sobrenatural, o primeiro ponto é resposta a uma oração. Aqui a primeira coisa que eu creio que deve ser apresentada é o fato de que a esterilidade, ou seja, a, a incapacidade de um organismo de se reproduzir, veja, isso estava acontecendo com Isabel e os dias foram se passando, os anos foram se passando. A velhice chegou, a idade avançou e eu tenho certeza que o sonho de gerar este filho sempre esteve latente na mente de Isabel e do seu esposo Zacarias, mas aquilo que parecia tão distante não era distante quando seus joelhos se prostravam diante de Deus. Gabriel, se apresentando assim a Zacarias, disse, Deus ouviu a sua oração olha que coisa gloriosa aqui nós aprendemos que de fato não há nada impossível para Deus, quando ele se levanta para agir já dizia o profeta Isaías, operando eu, quem impedirá então não há esterilidade não há infertilidade que seja suficiente, bastante para se levantar, fazer oposição a Deus e impedir que Deus haja e Deus iria cumprir o seu desígnio eterno, o profeta do Altíssimo seria gerado e o filho tão esperado por Isabel também seria gerado. Isso é glorioso, isso é maravilhoso para a nossa reflexão. Então, a história do nascimento de João Batista começa com o encontro de Zacarias, que estava agora oficiando o sacerdócio no templo, oferecendo ali o holocausto, e é justamente naquele momento, melhor dizendo, está oferecendo o incenso né, na hora da oração e o anjo começa a sua mensagem dizendo justamente ao sacerdote Zacarias que ele não deveria ter medo e que a sua oração havia sido ouvida e que a sua esposa Isabel iria dar à luz a um filho. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 2. 13 O sacerdote, já um ancião sem filhos, pedia em oração para ser pai, e Deus enviou o anjo Gabriel para dizer que aquela oração fora ouvida. Este mesmo Gabriel que também em certa ocasião vem até a presença de Daniel para dizer que a oração de Daniel havia sido ouvida desde o início, em que o profeta se põe a suplicar a Deus, este mesmo Gabriel, que assiste diante do trono de Deus, também se apresenta ao sacerdote Zacarias e anuncia-lhe que a sua oração também havia sido ouvida. Então veja, naquele momento, Zacarias ficou um pouco preocupado, atemorizado, eu diria, ou um pouco cético, incrédulo talvez, e ao invés de ficar contente com aquela novidade, ele até mesmo então duvida um pouco daquilo que está acontecendo, né? daquela notícia e o preço da sua momentânea incredulidade, digamos assim, fora o silêncio e ele justamente torna a falar justamente depois do nascimento dessa criança, agora no oitavo dia de nascimento dessa criança, quando ela havia sido levada para ser circuncidada e agora a indagação de qual seria o nome deste menino e a sua mãe havia dito o seu nome é João e todos indagando, ora, mas não há ninguém na sua família com o nome de João, uma questão cultural e de repente começam a gesticular, fazendo mímicas ao pai daquela criança, e ele pede uma tabuinha e escreve naquela tabuinha que o nome daquele menino era João. E quando todos perceberam, isso... É uma história maravilhosa que traz grande alegria ao coração do leitor e daquele que ouve, que ouve pelas plataformas de podcast aqui no Portal Bíblico, que acende esse conteúdo no nosso canal no YouTube, traz grande alegria, porque nas montanhas ou na região montanhosa da Judéia começou a ouvir uma expressão ou uma indagação quem é esse menino. Quem é este menino que nasceu na casa de Isabel e de Zacarias? E a resposta no Benedictus de Zacarias é que este menino era o profeta do Altíssimo. Este ponto é fundamental para a sua introdução em classe, querido professor e você aluno, se atenha às leituras bíblicas diárias e também se atenha a esta reflexão ministrada em classe. O segundo ponto, ele será grande diante do Senhor. Uma segunda característica agora na pessoa de João é de que ele seria grande diante do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 28, o texto diz E eu vos digo, entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esta expressão dita pelo próprio Cristo deve alegrar o coração da igreja. Quando olhamos para o cânon sagrado e vemos a importância de João Batista, e Jesus está dizendo que a igreja, aquela que herdará o reino de Deus, é maior do que João Batista, isso deve trazer grande regozijo ao coração da Igreja do Senhor. A grandeza de João Batista não estava associada né, apenas na sua simplicidade, mas também estava associada à sua autoridade com que pregava esta mensagem tão poderosa e também no efeito com que esta palavra causava no meio do povo. Ele se vestia e se alimentava de forma até curiosa. Em Mateus capítulo 3, versículo 4, diz que este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Características deste homem simples e simples e de uma mensagem extraordinária, de uma mensagem dura, confrontadora, mas que trazia grande avivamento no seu tempo. Então veja, o próprio Jesus se referiu a João Batista como sendo muito mais do que um profeta. Ele foi gerado para ser um sacerdote, mas nós nunca veremos este homem... É trabalhando ou oficiando esse ofício sacerdotal, mas o Senhor o levanta também como um profeta, e é como profeta que nós o vemos, e em Lucas capítulo 7, versículo 26, o próprio Jesus diz, mas o que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta o próprio Cristo está elevando o ministério de João Batista a um nível que não foi alcançado por nenhum outro profeta vetero testamentário e nenhum profeta dentro do cano sagrado João Batista como um nazireu ele não podia beber vinho nem bebida forte e isso é muito importante desde o ventre ele já era separado mesmo vivendo em uma cultura, em uma região em que o consumo do fruto da vide era algo corriqueiro. Sua ingestão remonta até mesmo ao caso de Noé, que depois do dilúvio acabou se embriagando e ficando bêbado após consumir, por exemplo, o vinho. Como água, o mel e o leite, o vinho fazia parte da, tradução, da tradição, era uma questão cultural, mas no caso dos nazireus, você pode ler sobre o nazireado em Números capítulo 6, versículos 3 e 4, estes indivíduos separados para Deus não podiam beber vinho, não podiam ter contato com o fruto da vide em hipótese alguma, nem mesmo as uvas frescas ou secas. Essa característica mostra que João Batista, como profeta, estava sendo preparado por Deus das coi... para coisas grandes e separado por Deus das coisas que no seu tempo poderiam afetar o seu ministério como profeta. Isso é muito importante, isso é extremamente importante. Dê uma pausa na sua classe e aborde este ponto porque talvez seja um dos mais importantes aqui. O vinho ou qualquer bebida forte que tenha um alto teor alcoólico vai fazer o que no organismo do indivíduo? Vai alterar as funções cognitivas deste indivíduo, fazendo com que esta pessoa perca a lucidez e que automaticamente prejudica e... O indivíduo, nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões, isso não era apenas no tempo do profeta é, e deste homem de Deus chamado João Batista, é no tempo moderno, nos dias atuais, este efeito acontece exatamente. O rei não seja dado ao vinho, a Bíblia nos aconselha, para que o juízo não seja pervertido. Então aqui há esta questão, porque muitos hoje, infelizmente, dizem não. Mas o próprio apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo que bebesse um pouquinho de vinho diluído na água, outros dizendo que só uma taça não tem problema, alguns dizem que até uma cervejinha, hora ou outra, não tem problema. E eu estou aqui com muita humildade, não querendo ser legalista, em hipótese alguma, mas para o cristão que não quer ter o seu juízo, a sua lucidez é alterada, ele deve se manter separado daquilo que o mundo nos oferece. Né? É lícito? Ora, eu não saberia dizer a sua consciência, para mim, a minha consciência me diz que não é lícito para mim, né? e a sua consciência vai dizer se isso é lícito para você, mas ainda que você diga, não, para mim isso é lícito, mas eu quero replicar aquilo, que o apóstolo Paulo ensinou, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas podem até ser lícitas, mas eu não vou me permitir ser dominado por ela. Então o cristão precisa ter cautela, porque de forma furtiva, sorrateiramente, o inimigo tenta lançar estas raízes que têm sido é, aprofundadas em muitos corações Brasil e mundo afora. Então veja, esta era uma característica de João Batista, o nazireu de Deus. E quando eu falo a respeito do nazireado, eu estou falando a respeito de separação, vida consagrada a Deus. O terceiro ponto, cheio do Espírito Santo. É dito que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E somente uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer as obras e poderia pregar com tanta autoridade como João Batista é, fazia certamente foi o Espírito Santo de Deus que revelou a João Batista que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, você se lembra de Jesus se aproximando do Jordão para ser batizado por João Batista e este apontando o dedo para Jesus disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mudando o conceito do sangue derramado na antiga aliança que encobria os pecados, o sangue do Cordeiro de Deus tira, remove o pecado do mundo. João Batista foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Maria chegou agora, com seis meses de gravidez de Isabel, lá na região montanhosa da, eh, da Judéia, a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Quando esse menino nasce, quando João Batista nasce e quando o seu marido Zacarias se alegra e começa a louvar de forma profética a Deus, a Bíblia diz que ele, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Veja o efeito que esta criança causou no seio da sua igreja casa, no seio da sua família ele desde o ventre cheio do Espírito Santo, a sua mãe também foi cheia do Espírito Santo o seu pai foi cheio do Espírito Santo eu não tenho dúvida alguma de que todos aqueles que se relacionaram com João Batista ao longo de suas vidas também foram cheios do Espírito Santo de Deus o segundo ponto um ministério sobrenatural pregando no deserto o cenário a qual João se dirigiu para desenvolver o seu ministério foi o deserto da Judéia e a sua mensagem era uma mensagem extremamente simples. Quem quer ouvir esta mensagem pregada por João Batista nos dias de hoje? Quem gostaria de ouvir esta mensagem? E a mensagem é arrependei-vos mesmo tendo nascido numa família de sacerdotes, suas palavras mostram que ele havia sido escolhido por Deus para ser um profeta impetuoso, confrontando o povo a respeito de suas vidas pecaminosas, e ele não ia fazer sacrifícios pelo povo, que era uma função que ele poderia exercer como sacerdote, mas ele agora estava os confrontando e confrontaria este povo para que não pecassem ou que cessassem esta vida pecaminosa. Hoje, João Batista talvez teria sido expulso de muitos templos, pois pregar contra o pecado não está. Infelizmente, não está. Isso aqui não é algo é, irresponsável que eu estou dizendo, não. Faça uma avaliação honesta e você vai chegar nesta mesma conclusão. Infelizmente, a respeito de pecado, confrontar o pecado, não está na agenda de muitos pregadores e de muitos líderes religiosos Brasil e mundo afora. Mesmo os fariseus, os saduceus, iam ver o que este profeta estava fazendo no deserto e a sua pregação era uma pregação confrontadora. João lhes diz que se arrependessem a si mesmo. A mensagem era de arrependimento. O batismo de João é chamado de batismo de arrependimento. E basta lembrar uma coisa importante, e apenas em caráter de oportunidade, que o nome deste profeta é apenas João. Quando nós falamos João Batista, estamos apenas dando a ele a característica do seu ministério no qual ele executava o batismo por imersão em águas para o arrependimento daqueles que ouviam a sua pregação. Então é João Batista, ou seja, João aquele que batiza, então que isso fique claro e definitivamente você tenha esta informação. Então veja, aquele povo soberbo, egoísta, sendo confrontado por aquele pregador por aquele profeta diziam que eles não precisavam se arrepender porque eram filhos de Abraão, mas João Batista disse que eles deveriam se arrepender de qualquer forma, porque Deus tinha o poder para fazer com que as pedras, as margens do rio Jordão fossem suscitadas como filhos de Abraão. Em suma, Deus exigia mudança de atitudes e exige mudanças de atitudes até hoje. Deus exige mudança daqueles que tinham conhecimento de sua lei e até mesmo a ensinavam, ou seja, dos grandes conhecedores da lei, dos fariseus, os doutores da lei, veja, e mudança de atitude está relacionada ao aspecto da verdadeira conversão. É metanoia, é mudança de atitude, de comportamento, não pode ser ignorado. O segundo ponto da mensagem sobrenatural pregada por João Batista, importa que ele cresça. Em certo momento do ministério de João, alguém lhe disse que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele e é provável que tal cenário e este comentário fosse inspirado no desejo uh, de que os dois, João Batista e Jesus pudessem até se discutir ou quem sabe verificar avaliar seus ministérios e ver quem possuía mais influência diante das pessoas ou quem atraía mais pessoas, isso é comum hoje uma briga pelos holofotes, pelos microfones, né? a pessoa fica o culto inteiro ali silenciada quietinha não dá atenção aquilo que está sendo ministrado por outro mas quando ela tem a oportunidade aí ela extravasa e ela Pula e ela grita e fala em línguas e é aquela coisa no sentido de atrair pessoas para si, o que é um comportamento vergonhoso. O evangelho busca atrair pessoas para o reino, para Deus. O diabo é tão sujo que ainda usa essa ferramenta, essa estratégia até hoje e tendo êxito. Mas tem êxito apenas na vida de homens fracos soberbos que de fato se preocupam com esta influência humana, mas com João Batista e Jesus Cristo é, o diabo se frustrou com toda a convicção, porque eles em momento algum estavam preocupados em quem atraía mais pessoas, Jesus sabia do seu ministério e João Batista também sabia qual era a sua função, o seu ministério e ele vai executar com excelência Aquilo que ele foi chamado para executar. João não se deixa levar por este comentário maldoso, eu diria até mesmo maligno. Abra os seus olhos aí jovem, não se sinta seduzido pelas massas, pelos comentários que visam alimentar o seu ego, massagear o seu ego mas que você seja como João Batista e não se preocupe com aquilo que digam a respeito do seu ministério, mas que o seu ministério seja cumprido da forma como ele foi preparado por Deus. Cumpra o teu chamado. Apesar de ser mais velho que Jesus, alguns meses, talvez seis meses, porque quando Isabel tinha seis meses de gravidez, a Bíblia diz que Gabriel está anunciando agora a gravidez de Maria. Então seis meses é a diferença de idade entre João Batista e Jesus Cristo. Então veja, mesmo sendo um pouquinho mais velho que Jesus, João entendia que ele estava ali por causa de Jesus não era Jesus que estava ali por causa de João Batista. O filho do Altíssimo ali era Jesus Cristo. E ele, João Batista, entendeu que ele, que era agora chamado profeta do Altíssimo, estava ali por causa do filho do Altíssimo. E por esta razão, a sua mensagem ela é impactante, humilde, quando ele diz, importa que ele cresça que ele seja grande, eu estou aqui para que ele cresça, para que o nome dele cresça, para que ele seja visto, para que ele seja exaltado, eu estou aqui preparando o caminho para que ele trafegue, para que ele trilhe por este caminho, importa que ele cresça, quanto a mim, que eu diminua, que eu desapareça definitivamente, mas importa que ele cresça. Essa resposta vai contra a arrogância ou contra o orgulho humano, contra a soberba, mas somente é dada por quem entende que sua atuação faz parte de um grande projeto eterno. O terceiro ponto, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de ver ao Senhor Jesus, João já havia dito que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e não sou digno até mesmo de levar as suas sandálias e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu apenas vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é muito superior a minha, maior do que eu, importa que ele cresça, porque eu sou pequeno, que ele cresça e ele vos batizará, então, com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo com o Espírito Santo, né? e geralmente no contexto das Assembleias de Deus, a evidência é o falar noutras línguas, nos concede poder para testemunhar e testemunhar o que as grandezas que este evangelho proporciona porque ser me eis testemunhas receber recebendo o poder recebendo a virtude né vocês serão testemunhas de que receberam este poder essa virtude em, em Jerusalém agora expande-se para a região da Judéia depois expande-se para toda a região da Judéia e chega em Samaria e de lá os confins da terra. Este é extremamente importante, este exemplo de que nós somos cheios do Espírito Santo para testemunhar a respeito deste Cristo e a nossa mensagem deve ser tal como for a mensagem de João Batista. Importa que ele cresça, mas que eu diminua. No tocante, a palavra fogo, nas palavras de João Batista, nos parece razoável que se refira também até mesmo a um julgamento divino em relação aos pecados ou à vida pecaminosa. Essa palavra fogo é mencionada na pregação de João em Lucas capítulo 3, versículo 9, versículo 16 e versículo 17, onde lê no verso 9 que o fogo consumirá as árvores que foram cortadas por não terem dado frutos ou não terem dado bons frutos. O terceiro ponto, que é extremamente importante, a fiel até o fim. És tu aquele que esperávamos? Essa é uma pergunta feita pelos discípulos de João Batista, ao próprio Cristo. Um dos momentos mais intrigantes, então, do ministério de João ocorreu quando ele esteve preso e enviou dois dos seus discípulos até o Senhor Jesus com o seguinte questionamento. És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro, ou esperamos por outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Como poderia tal questionamento vir justamente da pessoa que batizou o próprio Cristo? Como esse questionamento poderia vir de João Batista, aquele que estava preparando, que havia preparado o caminho para o Senhor, daquele que havia liberado a afirmação de que ali estava diante dele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Ora, naquela prisão de onde só sairia para ser, acredite, decapitado, João teve dúvidas. Uma crise existencial natural a todo indivíduo não ponha, querido professor, abra este parêntese, não ponha em xeque o caráter ilibado do ministério de João Batista por causa desta crise existencial sobre a messianidade de Jesus Cristo. É possível que ele tenha colocado em xeque o fato de, ser, de ter sido usado por Deus para a pessoa certa, mas a resposta do, de, do próprio Cristo aos mensageiros enviados por João era de que João não estava errado quando foi usado por Deus para apontar a Jesus. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho, Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5. O mestre Jesus Cristo não chama João Batista de incrédulo, nem o condena pela pergunta feita por ele. Ele apenas solicita aos discípulos de João que digam ao João, que digam a João Batista acerca do que Jesus está dizendo. Ou seja, aquilo que eu faço é o bastante para fortalecer a fé de João de que ele não estava errado no seu ministério, pois as atitudes do ministério de Jesus Cristo né, confirmavam a sua missão messiânica. O segundo, o maior dos profetas... Quando falamos de João Batista, estamos falando do maior profeta que já permeou essa terra. Jesus deixou claro que João era da antiga aliança. Podemos dizer que o último profeta vetero-testamentário, ainda que a Bíblia o mencione no contexto neotestamentário, seja João Batista. Em verdade, vos digo que dentre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquilo que deve alegrar o seu coração, aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. O maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas por onde este Senhor caminharia. João Batista não deixou nada escrito, não há registros de que ele tenha ressuscitado mortos, expulsado demônios, né? foi morto, foi preso né? e com, quando confrontou Herodes Antipas, quando este estava possuindo a esposa do seu irmão Felipe Herodias, esta mulher agora, por um mero capricho, pediu através de sua filha a cabeça de João em um prato. Que coisa terrível, que forma trágica termina o ministério de João Batista, mas ele combateu o seu bom combate, como o apóstolo Paulo escreve em Timóteo. Ele guardou a fé e a coroa da justiça lhe é guardada. E eu tenho certeza de que ele cumpriu fidedignamente o seu ministério, de início ao fim. Então veja, quando a cabeça de João Batista é pedida, foi prontamente, embora a Bíblia relate que Herodes Antipas tinha até certo... Respeito por João Batista, né, temia, mas atendeu o pedido da filha de Herodias e acabou decapitando, dando a ordem para que João Batista fosse decapitado. Ainda assim, pelo próprio Senhor Jesus, foi considerado o maior profeta né, do, de todo o contexto bíblico, o seu nome João Batista. Prepare o caminho. A vida de João Batista se resumiu em sua missão. A vida de João Batista se resumiu em sua missão. Em liberdade pregou de forma destemida. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Lucas capítulo 3, versículo 7. Desafiou os fariseus, batizou pessoas e ainda anunciou a Jesus como o Salvador e como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu exemplo desafia qualquer cristão da nossa época. O que temos feito para que o caminho do Senhor ou, ou que o caminho em que o eterno Deus será, é, passará esteja pavimentado. Deus poderia trabalhar sozinho sem a ajuda de ninguém, mas ele... Conta comigo e com você, falhos humanos. Né? Ele delega a mim e a você esta tarefa de colaborar, fazendo com que a sua mensagem se torne conhecida. Esta é a história de João Batista, um homem que marcou seu tempo, sua história e o seu ministério. O maior profeta de todo o cânon sagrado. Aqui cabe um questionamento, até onde temos preparado o caminho por onde Deus vai agir? Ser cheios do Espírito, como foi João, não pode nos eximir de ser pessoas cujas atitudes pavimentam a obra de Deus nessa terra. O Eterno espera que estejamos disponíveis, se queremos, pois, vê-lo agindo, é preciso que façamos a nossa parte, preparando, então, o seu caminho. Esta é a nossa décima lição, lição maravilhosa. Se você ficou até aqui, não saia sem se inscrever aqui do Portal Bíblico. Deixe o seu like abençoado, ative o sino das notificações. Também comente, deixe o seu comentário, né? Que também nos abençoa muito. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, seja abençoado também, em nome de Jesus. Nos ajude a disseminar esta semente boa, essa semente do bem. Senhor, eu te suplico para que o Senhor possa abençoar e aplicar esta palavra de forma mais dinâmica e profunda aos corações. É o que humildemente peço e o faço em nome de Jesus. A sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.